0: Dieses Phänomen, dass man so viele Dinge erreicht und man aber viel leichter den Blick dafür verliert und es einem oder mir zum Beispiel oft so viel leichter fällt, den Fokus darauf zu richten, was habe ich noch nicht. Und es echt erstaunlich ist, wie schnell man wieder vergisst, was man schon alles geschafft hat.
1: Rein Reflektiert, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität.
0: Hallo, so schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Caro und ich bin Sarah und heute sprechen wir über das Thema sich erfolgreich fühlen, was Erfolg überhaupt bedeutet und wie du es schaffst, den Fokus mehr auf Fülle und Erfolg in deinem Leben zu richten, um so auch noch mehr davon
1: anzuziehen. Wenn man das Wort erfolgreich mal wieder etwas auseinander nimmt, dann steckt da ja ganz klar Erfolg drin und reich. Und als ich darüber nochmal nachgedacht habe, dachte ich mir auch so, okay, was bedeutet reich eigentlich für mich und was bedeutet denn gesondert Erfolg für mich? Dazu habe ich mir einfach mal so ein paar Fragen gestellt und vielleicht kannst du sie dir auch stellen.
0: Mhm.
1: Was ist Erfolg? Worin habe ich Erfolg? Wie groß ist mein Erfolg? Wie lange habe ich Erfolg? Also, was für eine Dauer? Mhm. Und zum Thema reich... In was bin ich reich? Bin ich reich an Geld? Bin ich reich an Liebe? Reich an Zufriedenheit? Ja, finde ich total schön,
0: dass das Wort das auch nochmal zeigt und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei dem ganzen Thema, dass man sich überhaupt im Klaren darüber wird, was ist überhaupt Erfolg für mich mhm. und auch dieses reich an etwas sein. Also wo habe ich schon Fülle in meinem Leben? Wo fühle ich mich schon reich, wie du sagst? Egal in welcher Lebenslage und wenn ich gar nicht für mich definiere, was Erfolg überhaupt bedeutet, dann werde ich mich wahrscheinlich auch nie erfolgreich fühlen, weil ich ja gar nicht definiert habe, was das ist.
1: Stimmt. Hast du total recht. Und woran hast du eigentlich als erstes gedacht? Oder was kommt dir als erstes zu so dem Kopf, wenn du einfach nur gesondert an das Wort reich denkst? Auf jeden Fall Geld. Ja, total, oder? Mhm. Ich hatte glaube ich, auch noch so Dagobert oder so im Kopf. <lacht> ja, so, so ein die Haufen Münzen, ja. goldener genau. Münzen. Ja, spannend. Genau. Also man denkt wirklich meistens in erster Linie bei dem Wort reich an Geld mhm. und in diesem Zusammenhang vielleicht auch an Macht. Das
0: stimmt. Wobei es ja zum Beispiel auch das Wort gibt, das etwas reichhaltig ist. Mhm. Und das, das zeigt ja dann wieder, dass reich einfach nur ein Wort für irgendwie viel ist, ein Wort für mhm. Fülle. Und das, wie du vorhin schon so schön gesagt hast, sehr ja wirklich in jedem möglichen Bereich sein kann. Sei es Liebe, ich bin reich an Freunden, ich bin reich an Gesundheit, ich bin reich an Freude.
1: Ja, lustigerweise auch selbst in dem Wort Bereich <lacht> steckt das Wort reich. Ja.
0: <lacht> ja.
1: Sicherlich in vielen Worten. Genau, aber ich finde das so interessant. Ich glaube auch, dass sich erst in der heutigen Zeit oder vielleicht auch erst seit ein paar Jahren, die Menschen sich wirklich darüber Gedanken machen, dass Reichsein eben nicht nur Geld und Macht bedeutet, sondern dass es meistens viel, viel wertvoller ist, wenn man eben beispielsweise reich an Liebe oder Zufriedenheit ist, weil man das mit keinem Geld der Welt erreichen kann. <lacht> wow, überall steckt Reich plötzlich drin. Ja, stimmt. Übrigens auch in dem Wort Bereicherung. Stimmt.
0: Das drückt es ja auch total gut aus. Du bereicherst mein Leben. Oh, du machst schön. es reicher.
1: Ja, stimmt. Oh. <lacht> so, so schön. Und bevor wir noch weiter in die Tiefe gehen und euch erzählen, was das wirklich konkret für uns bedeutet, ob wir uns denn jetzt schon überhaupt erfolgreich fühlen oder ob wir vielleicht auch da manchmal noch das Gefühl haben, dass Erfolg nicht gleich Erfolg ist, werden wir noch was Kleines einschieben. Und zwar wollen wir diesmal keinen Telefon-Joker nutzen, sondern einen Publikum-Joker. Und dafür holt Karo ihren Freund jetzt mal aus dem Schlafzimmer, wo wir ihn gerade hin verbannt haben, während wir hier die Podcast-Folge im Wohnzimmer bei ihr aufnehmen.
0: Genau, weil es soll ja heute nicht um das Wort reich gehen, sondern Erfolg. Das heißt, ich würde sagen, wir fragen ihn einfach mal, was Erfolg für ihn
1: bedeutet. Genau. Er weiß noch nichts von seinem Glück. Sag ihm mal, am besten... Schatz, komm mal kurz mit. Ja. <lacht> Bitte setzen Sie sich. <lacht> Wir haben eine Frage. Okay. Was bedeutet für dich
0: Erfolg? Oh, das ist sehr schwer. Erfolg bedeutet für mich ähm, momentan noch, dass ich ähm, Erfolg in meinem Beruf habe, dass ich Erfolg in der Beziehung habe, also sehr an Statussymbolen geknüpft ähm, ich versuche mich aber davon zu lösen ein bisschen und eher in Richtung ja, Erfolgserlebnisse zu denken, die mir auch gut tun, also die immer mit meinem Wohlbefinden auch zusammenhängen.
1: Oh, das hast du sehr schön gesagt. Dankeschön. Vielen Dank. Okay. Sie dürfen sich wieder setzen <lacht> ins Schlafzimmer.
0: Okay, super. Das war doch jetzt eine sehr schöne und auch ehrliche Antwort, finde ich. Wie ist es denn bei dir, Sarah? Was bedeutet für dich Erfolg?
1: Ja, ich fand die Antwort auch sehr, sehr schön. Und ich kann es eigentlich nicht besser ausdrücken. Also bei mir ist es tatsächlich ähnlich. Ich fand es auch super cool, dass dein Freund gesagt hat, dass es momentan noch sehr an Statussymbolen geknüpft ist. Ich fand es auch sehr interessant, weil ich persönlich Beziehung immer gar nicht so richtig als Statussymbol gesehen habe. Mhm. Aber vermutlich, weil es für mich auch fast normal ist, dass ich mich in einer Beziehung befinde. Also ich kenne es ja kaum anders und mhm. du ja auch nicht. Mhm. Aber bei Männern ist es tatsächlich, glaube ich, noch häufiger vielleicht ein Statussymbol, dass man eine tolle Frau an seiner Seite hat. Und habe lustigerweise gerade vorhin in einem Podcast auch genau das gehört. Also absolut nachvollziehbar. Ich muss tatsächlich auch sagen dass ich Erfolg auch sehr häufig mit Geld in Verbindung bringe, einfach mit dem Hintergrund, weil ich schon auch davon überzeugt bin, dass man sich mit Geld einiges leisten kann. Geld allein macht man natürlich nicht glücklich. aber ich persönlich reise ja super gerne oder habe ja auch den Traum eines Tages in einem schönen Haus am Meer zu leben und dafür brauche ich ja tatsächlich einfach auch Geld. aber, für mich hat auch reich bzw. das Wort Erfolg auch immer mehr was mit meiner inneren Einstellung zu tun. Also gerade in den letzten Jahren habe ich immer wieder bemerkt, wie viel mehr wert, wie viel wertvoller das einfach für mich ist, wenn ich mich selbst wohlfühle und auch zum Beispiel erfolgreich. Im Nichtstun, also mhm. erfolgreich im Ich-mache-alles-damit-es-mir-persönlich-gut-geht, was dann auch nicht unbedingt was mit Geld zu tun hat, sondern mit meiner inneren Zufriedenheit, mit meiner Gelassenheit und einfach mit meinem Glücksgefühl selbst. Mhm. Und
0: was bedeutet das für dich? Kann ich alles total gut nachvollziehen. Bei mir ist es auf jeden Fall auch noch zu einem großen Teil beruflich orientiert, also mhm. das berufliche Erfolg, dass es für mich irgendwie so im Kopf zusammenhängt, was natürlich dann auch mal mit Geld oft zusammenhängt. Es mhm. ähm, hat sich aber bei mir auch wirklich schon die letzten Jahre sehr gewandelt. Für mich ist zum Beispiel Erfolg auch einfach, wenn ich ein Ziel erreiche, mhm. das ich mir gesteckt habe, dann fühle ich mich erfolgreich. Also Das ist für mich ein Erfolg, ich habe es geschafft. Und was das für ein Ziel aber ist, das ich mir stecke, das hat sich über die Jahre so ein bisschen gewandelt von irgendwelchen materiellen Dingen, beruflichen Dingen zu mehr persönlichen Dingen, persönlicher Weiterentwicklung. Aber Erfolg ist für mich
1: irgendwie so ein Ziel erreichen und ja. Richtig schön, dass du es sagst. Stimmt. Das ist eigentlich richtig gut zusammengefasst schon, dass man im Prinzip auch dann erst so richtig Erfolg spüren kann oder sich erfolgreich fühlt. Wenn man bestimmte Ziele vielleicht auch gesteckt hat, die man dann erreichen konnte. Mhm. Und darüber haben wir ja vorhin auch schon so ein bisschen gesprochen, dass man ja auch erstmal wissen muss, was ist für mich Erfolg? Beziehungsweise, wie kann ich dann zu diesem Gefühl kommen? Und da haben wir ja schon den ersten Step jetzt eigentlich gesagt. Du kannst dich nur dann erfolgreich fühlen, wenn du weißt, erstmal was dir wichtig ist. Wenn du weißt, was ist dein konkretes Ziel. Und du dann auch eben weißt, wann hast du dieses konkrete Ziel eigentlich erreicht, mhm, um absolut. dann das Erfolgreichsein zu fühlen. Deswegen ist zum Beispiel das Ziel, ich will erfolgreich
0: sein, auch ein schlechtes Ziel. Absolut. Weil woher weißt du denn, wann du erfolgreich bist? Wann sitzt du morgens im Bett und denkst, ah, jetzt bin ich erfolgreich. Stimmt. Also du musst es ja an bestimmten Dingen festmachen. Und das kann man auch an materiellen Sachen festmachen. Ich meine, wenn man sagt, ich mhm. fühle mich erfolgreich oder für mich bedeutet Erfolg, wenn ich einen Ferrari habe oder wenn ich eine Million habe oder wenn ich 100 Mitarbeiter habe, dann hast du es für dich immerhin definiert. Ne? Ob das mhm. dann die Erfüllung deines Lebens ist, ist ja eine andere Frage. Aber du, du solltest wissen ganz konkret, woran machst du den Erfolg fest, wenn du erfolgreich bist, in ja. deinen Augen.
1: Ja, stimmt. Ich fand es immer richtig schön, dass du gesagt hast, dass für dich erfolgreich sein eben auch bedeutet, persönliche Ziele zu erreichen. Auch was jetzt beispielsweise Persönlichkeitsentwicklung angeht. Ich meine, wenn man jetzt von der Persönlichkeitsentwicklung ausgeht, dann wird man ja immer ein konkretes Ziel haben können, weil man fast nie damit fertig sein wird. Also man kann sich immer persönlich weiterentwickeln. Und hat man immer wieder kleine Etappenziele, um sich erfolgreich fühlen zu können. Aber es ist, glaube ich, super, super wichtig, dass man eben diesen Erfolg in diesem Moment dann auch spürt und auch so richtig wahrnimmt, mhm. anstatt direkt wieder zum nächsten Ziel zu hetzen. Absolut. Was man nämlich häufig im Alltag hat, ne? dass ja. man von einem zum anderen Thema hetzt oder von einem zum anderen Ziel. Man hat vielleicht die Ausbildung gemacht oder zuerst vielleicht sogar das Abitur dann die Ausbildung, dann will man ein Studium vielleicht machen, dann will man das und das, wenn man jetzt den klassischen
0: Lebenslauf mhm.
1: haben will oder den Berufsweg wählt. Und genauso ist es aber auch bei persönlichen Zielen. Das merken wir ja auch sehr häufig bei uns selbst, ja. dass wir, und darüber haben wir auch schon beide gesprochen, häufiger mal das Gefühl haben, wir haben noch nicht genug geschafft, wir haben noch nicht genug erreicht und... Man könnte noch mehr schaffen mhm. oder andere schaffen noch mehr, wo ja. man sich dann wieder vergleicht. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, kennen so
0: viele, mhm. bis alle Menschen, diese Gedanken. Ich kenne das so sehr und wir haben ja in der Kapitelfolge schon mal kurz drüber gesprochen. Und ich denke, das ist auch so das Hauptfokusthema heute in der Folge. Dieses Phänomen, dass man so viele Dinge erreicht und man aber viel leichter den Blick dafür verliert und es einem oder mir zum Beispiel oft so viel leichter fällt, den Fokus darauf zu richten, was habe ich noch nicht, wo könnte noch mehr, was haben andere schon mehr, was hätte ich noch schneller, was auch immer, schaffen können oder mhm. besser. Und es echt erstaunlich ist, wie schnell man wieder vergisst, was man schon alles geschafft
1: hat. Ja. Fast auf natürliche Weise. Mhm. Genau. Und wie du schon sagst, wir hatten ja schon in der Kapitelfolge drüber gesprochen, da hatten wir beide beieinander sogar eine ähnliche Situation, dass ich mich beispielsweise auch in einem Moment nicht erfolgreich gefühlt habe, weil ich die Absage fürs Studium bekommen habe, mhm. was ja objektiv gesehen nichts mit mir und nichts mit meiner Leistung zu tun hatte, sondern wirklich nur mit dem Umstand, dass ich nicht genug Personen für dieses Zeitmodell beworben haben. Und trotzdem hatte ich dann dieses Gefühl des Mangels, dass ich mich nicht erfolgreich fühle. Mhm. Und habe in diesem Augenblick gar nicht mehr so richtig wahrgenommen, was ich eigentlich in den ganzen letzten Monaten schon alles erreicht habe und wo ich mich schon hinentwickelt habe, wo ich gestartet bin. Ja. Ja, das kenne ich so gut. Also, ich habe es ja in der Kapitelfolge
0: schon kurz gesagt, in den Momenten, wo ich eigentlich am meisten Erfolg hatte, also Erfolg im klassischen Sinne irgendwie, dass einfach irgendwie tolle Aufträge oder Jobs oder Projekte auf einen zukamen, dass trotzdem das Gefühl manchmal in mir war, mhm. hm, naja, so viel läuft ja bei mir gar nicht, so gut läuft ja gar nicht. Ach, guck mal, die, die hat ja schon das. Und dabei ertappe ich mich wirklich immer wieder, also auch jetzt in letzter Zeit. Und ich habe trotzdem manchmal das Gefühl, dass es auch mit dem inneren Kritiker irgendwie zusammenhängt. Mhm. Weil das ist schon der innere Kritiker, der dann sagt, hm, eigentlich solltest du dich doch noch mehr anstrengen. Eigentlich solltest du doch dies oder das oder machst lieber nicht, das wird eh nicht klappen und so weiter. Und da habe ich jetzt auch die letzten Tage, weil es immer mal wieder aufkam, so für mich reflektiert und überlegt, warum ist es so? Warum, also zum Beispiel habe ich vor ungefähr genau einem Jahr meinen Blog gestartet. Mhm. Und in dem Jahr ist so viel passiert, viel mehr, als ich mir jemals vor einem Jahr hätte erträumen können oder überhaupt darüber nachgedacht habe. Es haben sich neue Wege eröffnet. Ich habe so viel Freude daran und trotzdem kam so der Gedanke, naja, für ein Jahr war das jetzt nicht so gut. Und dann ist, so ist es natürlich total gut, also dass ich mich dann im Moment nicht mit diesem Gedanken identifiziere, dass ich den nicht glaube, sondern dass ich den beobachte und denke, okay, krass, wo kommt der denn jetzt her? Mhm. Und ich denke, zu einem großen Teil ist es schon der innere Kritiker, der mich auch wieder passend zur letzten Folge in der Komfortzone halten will,
1: mhm.
0: so mich so klein halten will.
1: Ja, oder vielleicht führt es sogar dazu, dass du deine Komfortzone wieder überwindest, weil du denkst, ich muss mich noch mehr trauen, ich muss noch mehr erreichen, um mich dann wirklich erfolgreich zu fühlen. Also kann beides sein. Ne? Mhm, kann einerseits total. sein, dass du dadurch klein gehalten wirst und andererseits natürlich auch sein, dass du dich dadurch noch mehr herausforderst, weil du noch mehr erreichen willst. Und dann ist aber auch die Frage, findet man da dann ein geeignetes Mittelmaß mhm. oder kann es dann passieren, wenn man dich zu sehr herausfordert und nicht begreift, was man in diesem Moment schon geschafft hat, dass man sich dann auch wieder überfordert mhm. und egal jetzt, ob psychisch oder wie auch immer, dann zu viel will und dann vielleicht so ein Erlebnis hat. Das stimmt. Also ich glaube, ein großer Teil
0: ist da auch die Ursache, welche Glaubenssätze man hat. Ja. Also ich habe auf jeden Fall noch, oder ein alter Glaubenssatz von mir aus meiner Kindheit war halt dieses, ich bin nicht gut genug, mhm. generell. <lacht> Ähm, da könnt ihr gerne nochmal die Folgen ähm, Mobbing und Sexismus und auch die mit meinem Vater hören, wo das so herkam. Aber ich dachte einfach, ich wäre nicht gut genug, so wie ich bin. Und diese ganz alten Glaubenssätze aus der Kindheit, die kriegt man ja nie ganz weg. Die ja. kann man natürlich erkennen und die kann man auch transformieren und umwandeln. Und das habe ich auch schon viel damit gearbeitet und ich bin mir über die bewusst. Aber irgendwo in mir drin sind sie halt immer noch. Mhm. Und ich glaube... Dass sich das vielleicht auch nie zu 100% ändern würde. Ich glaube, dieser Glaubenssatz kann immer kleiner und leiser werden.
1: Mhm.
0: Aber es gibt einfach Momente, da kommt der hoch, kommt dieser, diese Überzeugung von mir und denkt, ah, ich bin nicht gut genug. Ja. Und wenn man darauf hört, wenn man auf diese Glaubenssätze hört von vor 20, 30, 40, 50 Jahren bei manchen Menschen, dann kann man Erfolge haben im Außen, wie man will. Ja. Es wird einfach gar nichts an dieser Überzeugung ändern. Das ist einfach eine Sache, ich finde, die ist manchmal schmerzvoll, sich vor Augen zu halten, weil ich persönlich finde, es ist so leicht zu denken, wenn ich Erfolg habe, dann werde ich mich so gut fühlen. Es muss nur der Erfolg kommen, was auch immer das ist. Ja. Es muss nur das Geld kommen, es muss nur der Job kommt, dann werde ich auf jeden Fall endlich glauben, dass ich gut genug bin. Das ist irgendwie so leicht. Also man kann es so schön abgeben. Ja, stimmt. Ne?
1: In die Zukunft projizieren. Ja, so,
0: ach, das wird dann schon alles gut. Dann werde ich mich mhm. endlich gut fühlen. Aber nein, dann kommt der Job und dann ist aber diese Überzeugung da immer noch. Ja. Und die eigene Überzeugung zu ändern, kostet natürlich viel mehr Kraft okay. und Aufwand und ist halt auch schmerzlich, wenn mhm. du dann noch nochmal hingucken musst. Und ich denke, das ist ein ganz großer Grund, dass viele Menschen so diesen Erfolgen hinterherjagen, weil sie sich wünschen, dass dann endlich dieses Gefühl
1: in ihnen kommt. Stimmt, vielleicht auch des Ankommens, mhm. wirklich mal dann einfach durchzuatmen und zu sagen, okay, hey, ich habe es jetzt geschafft, mhm. jetzt bin ich zufrieden mit mir, mit meiner Leistung. Mhm. Und wir beide kennen ja auch sehr erfolgreiche Menschen, also auch im beruflichen Kontext und auch da, merke ich zum Beispiel immer wieder, selbst die haben so einen krass inneren Kritiker mhm. und hinterfragen so oft ihren eigenen Erfolg, obwohl sie schon so viel erreicht haben. Aber von diesem Podest an, von diesem Treppchen an, auf dem sie jetzt stehen haben sie natürlich wieder andere Vorbilder, die noch weiter sind, mhm. die noch mehr Geld verdienen, die beispielsweise noch größeres Unternehmen führen und vergleichen sich dann wieder mit ganz anderen Personen, die dann wieder auf einer ganz anderen Ebene sind. Aber da muss man sich dann auch irgendwann fragen, und da habe ich auch letztens ein sehr interessantes Gespräch geführt mit einer Person, bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen, um mich dann noch erfolgreicher zu fühlen? Mhm. Weil grundsätzlich ist ja nicht das Problem, etwas zu erreichen oder Erfolg in etwas zu haben. Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch in irgendeinem Thema wirklich großen Erfolg haben kann. Mhm. Egal, ob es jetzt beim Tennisspielen ist, beim Bodybuilding, bei der Persönlichkeitsentwicklung oder irgendwo im Job, meinetwegen in der Buchhaltung oder mhm. so. Jeder kann erfolgreich werden. Mhm. Aber die Frage ist, willst du? in diesem Themengebiet wirklich erfolgreich sein? Wenn ja, dann musst du natürlich auch bereit sein, diese Energie oder vielleicht auch einen gewissen Preis dafür zu zahlen. Ja. Und auch diese Leidenschaft mitbringen. Ja. Und sich dann
0: auch fragen, das geht jetzt wieder ein bisschen in die Richtung Ziele erreichen, Warum willst du das?
1: Mhm. Und das ist eine unangenehme Frage. Ist es ein Statussymbol? Ja. Also werden dann andere Menschen dir vielleicht mehr Respekt zollen, den du dir schon immer erhofft mhm. hast, weil du ihn damals nicht bekommen hast? Mhm. Also in meinem Beispiel ist mit diesem alten
0: Glaubenssatz, will ich Erfolg, damit ich mich endlich gut genug fühle? Oder will ich Erfolg oder will ich Dinge erreichen, um vielleicht was Gutes in die Welt zu bringen, mhm. um vielleicht eine Reichweite zu haben, um Menschen zu helfen, um mir selber ein erfülltes Leben zu erschaffen, weil ich mir das erlaube, weil ich mir erlaube, dass ich Freude haben darf. Also mhm. wieder dieses, will ich diesen Erfolg aus einem Mangel heraus? Mhm. Ich fühle mich so schlecht, der Erfolg soll mir endlich helfen, dass es mir besser geht. Oder will ich den Erfolg aus einer Fülle heraus? Ich habe jetzt schon so viel, ich bin jetzt schon so erfolgreich und ich will noch mehr Leute erreichen oder ich will noch schöneres Leben mir erschaffen. Also
1: mhm.
0: weil, wenn du aus diesem Mangel herausgehst, dann hangelst du dich da entlang und du wirst wieder im Mangel rauskommen.
1: Ja, definitiv. Und ich will das nochmal kurz aufgreifen, was du gerade gesagt hast, weil ich finde, das kann man nochmal so schön herausarbeiten. Will ich Erfolg haben, damit andere mich toll finden und ich selbst nur davon profitiere? Mhm. Oder will ich Erfolg haben, weil ich anderen helfen will? Mhm. Einfach wirklich nur aus diesem Sozialgedanken heraus. Beispielsweise... Man möchte eine große Reichweite haben, um auf das Thema Kindesmissbrauch oder so aufmerksam zu machen. Das ist ein krass schlimmes Thema. Aber wenn ich diese Reichweite habe und dann auch entsprechend noch mehr auf bestimmte Themen aufmerksam machen kann, dann helfe ich anderen damit. Und da geht es nicht in erster Linie um meine Ruhm, mhm. um meinen Erfolg, sondern letztendlich wirklich nur darum, dass es anderen Menschen dadurch besser geht. Mhm. Und das finde ich wirklich interessant, wenn man erstmal diese Frage ganz separat im Raum stehen lässt. Und sich dann über die anderen Fragen nochmal Gedanken macht. Absolut. Das ist wieder dieses, fragst du dich, was kann ich haben
0: oder was kann ich geben? Ja, stimmt. Und das war auch auf meiner Reise sozusagen, wo ich versucht habe zu finden, was meine Vision irgendwie ist, was, was ich überhaupt im Leben will, was ich überhaupt kann. Dieser Gedanke, den du gerade nochmal so gesagt hast, der hat es echt verändert. Mhm. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass man sich nie zu 100% davon lösen kann. Ich glaube, es wird immer ein Teil, man hat halt ein Ego, als Mensch hat ein Ego. Das heißt, es wird immer ein Teil sein, der sagt, ich will auch was. Ich will <lacht> ja. auch Erfolg, ich will auch Ruhm, ich will Geld. Das Darf ist auch, ja okay. auch so sein. Ja. Aber diese Grundeinstellung, wie du sagst, will ich haben oder will ich geben? Ja. Ich glaube, das macht echt einen Unterschied auch, ob man dann wirklich
1: erfolgreich ist. Denke ich auch. Und gerade in den letzten zwei, drei Wochen habe ich mir da so krass Gedanken drüber gemacht, weil, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, bei meinem alten Arbeitgeber, da hat sich jetzt gerade auch noch eine Sache verändert, also ich arbeite jetzt trotzdem noch weiterhin für meinen alten Arbeitgeber 15 Stunden die Woche und bei dem neuen Job, war bei meinem alten Arbeitgeber ist es so, ich bringe anderen Menschen bei, eine Software zu verstehen. Das ist grundsätzlich erstmal schön, ich mag es auch, sie zu unterstützen und es erfüllt mich auch, weil ich da einfach so krass im Austausch bin und einfach wirklich auch tolle Menschen kennenlerne. Aber ich habe mir schon so häufig die Frage gestellt, wie kann ich Menschen denn noch mehr helfen? Und ist es für mich wirklich so erfüllend, einfach irgendeine uralte Software zu schulen? Oder kann ich wirklich auf richtig schlimme Themen aufmerksam machen, auf Missstände und Minderheiten helfen, wie beispielsweise Mobbingopfern oder wie gesagt, wie Kinder, die schlecht behandelt werden. Und das wurde gerade in den letzten Wochen so krass laut in meinem Kopf und ich habe so häufig darüber nachgedacht, was will ich dann mit dem wirklich erreichen. Ich habe ja schon erzählt in einer Kapitelfolge, dass ich gerne Frauen helfen möchte, beispielsweise wirklich angstfrei zu präsentieren. Und Caro und ich haben uns auch noch mal mehr darüber unterhalten, insbesondere vielleicht auch jungen Unternehmerinnen, also um das noch weiter einzugrenzen, die Zielgruppe. Aber ich bin trotzdem noch am Überlegen, was kann ich denn außerdem noch machen? Und jetzt mal kurz eine Sache nebenbei, um das mal hier so reinzuwerfen. Ich bin dann auch nicht ganz untätig gewesen, sondern nachdem ich tatsächlich von einem schlimmen Missbrauchsfall gehört habe in einem Kindergarten bei mir in dem Bezirk und mich das extrem mitgenommen hat, weil das auch bei einer Freundin in der Familie war. Oh Und so, es war richtig, richtig schlimm. Und auch fast in dem Kindergarten, wo ich hingegangen bin, also nicht im selben zum Glück, aber da in der Nähe, dachte ich mir so, ich muss irgendwas machen. Also ich kann das einfach nicht auf mir sitzen lassen. Ich muss irgendwie helfen. Und es reicht nicht, einfach nur traurig zu sein. Sondern ich kann eigentlich was bewegen. Und ich bin eine Frau, die auch da sicherlich mittelaut werden kann und auch irgendwie unterstützen kann. Egal jetzt in welcher Form, egal in welchem Umfang. Und dann habe ich auch Carsten Stahl direkt bei Instagram angeschrieben und gefragt, Krass. ob ich in irgendeiner Form unterstützen kann. Egal was es ist, egal ob es nur ist, E-Mail zu beantworten oder so. Ich hätte es auch wirklich gerne freiwillig gemacht, also einfach um so ein kleines Ehrenamt zu haben. Mhm. Er hat mir noch nicht geantwortet, Stand heute. Schauen wir mal. <lacht> genau, aber damit will ich einfach nur sagen... Um es jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen und wieder zurück zum Thema zu kommen. Es ist wirklich interessant, ob man erfolgreich sein will, um anderen zu helfen und dann noch interessanter sich die Frage zu stellen, wenn man das mit Ja beantworten konnte, wie kann ich anderen helfen? Was kann ich tun? Mhm. Und auch wenn es dann vielleicht nur eine Stunde pro Woche ist, die man anderen Menschen helfen kann und dann vielleicht bei seinem Hauptjob etwas macht, was einem einfach nur Spaß macht und mhm. wo es nicht darum geht, nur anderen zu helfen, sondern vielleicht, was mich dann auch selbst erfüllt.
0: Voll voll schön, dass du da gleich aktiv geworden bist. Finde ich ja. mega cool und das ist so wichtig, was du sagst. Und ich bin auch wirklich absolut davon überzeugt, dass diese wirkliche, tiefe Erfüllung, nach der wir irgendwie alle suchen, die liegt im Geben. Mhm. Die liegt in diesem Gefühl, dass mein Leben Sinn hat, dass ich was verändere in dieser Welt, ja. dass ich was verbessere, dass ich einen Einfluss habe. Also ich kann es jetzt mal so sagen, dieses Gefühl, wenn ich ein Coaching gebe und meine Coachie schreibt mir dann, hey, seit unserem Gespräch geht es mir besser. Mhm. Oder wenn wir hier Feedback auf dem Podcast bekommen.
1: Ja. Oh. Das ist
0: so ein krasses Gefühl, ja. weil ich glaube, viele Menschen, und das kenne ich auch noch so von früher, man hat oft diese Sinnfragen, diese Sinnkrisen. Mhm. So, warum Klar. bin ich überhaupt hier? Hat mein Leben überhaupt einen Sinn? Was ist das mhm. hier alles? Aber wenn du einfach das Gefühl hast, und das ist bei jedem so. Weil ich hier bin, macht das einen Unterschied. Es ja. macht einen Unterschied, dass es mich gibt. Mhm. Das ist die Erfüllung. Mhm. Und das ist erfolgreich fühlen. Das ist so viel mehr erfolgreich fühlen, als ich gewinne im Lotto und habe eine fucking Million auf dem Konto. Ja. Das wird nicht dieses Gefühl hervorrufen. Aber dieses Gefühl, ich kann was bewegen. Wenn ich irgendwann nicht mehr da bin, habe ich was hinterlassen. Ich habe Einfach Einfluss auf Menschen hat. Und es muss nicht im großen Sinne sein. Das kann eine Nachbarschaftshilfe sein, wie genau. du sagst. Ja, ich glaube, das ist das The Key.
1: Ja, total. Und ich bleibe jetzt auch bei dem Thema. Also es wird jetzt auch nur noch Happy hier sein bei dem Thema. Also don't worry, keine Sorge. Und es ist vielleicht nicht eins zu eins das gleiche. Aber wir kennen das alle. Wir haben Gehalt auf unserem Konto und Gerade als Jugendlicher, wo man noch so ein bisschen verschwenderischer ist und einfach nur darüber nachdenkt, welche Klamotten kann ich mir als nächstes holen oder welche Schminke, was ist gerade angesagt, dann holen wir uns vielleicht diese Klamotten mit dem Gehalt. Und es ist erstmal ein schönes Gefühl. Erstmal fühlt man sich befriedigt. Und dieses Gefühl lässt aber auch sehr schnell wieder nach. Also dieses Glücksgefühl, was man bei dem Einkauf hat, diese Endorphine, die ausgeschüttet werden, die sind eben auch nicht von langer Dauer. Und was es aber dann eben bedeuten kann, wie du schon sagst, wenn man anderen Menschen wirklich helfen kann, damit sie ein erfüllteres und schöneres Leben führen, das ist für eine lange Zeit. Mhm. Dieser Mensch wird auch die nächsten Jahre dadurch ein besseres Leben führen oder zumindest immer wieder positive Gedanken haben. Mhm. Und das ist nicht nur für diesen einen Augenblick, für diesen einen Tag, wo dieses Outfit neu und geil ist. Und Wie viele Outfits hatte ich die noch eingepackt im Schrank lagen, die ich nie angezogen habe? Mhm. Einfach so sinnlos. Mhm. Voll spannend, dass du das sagst. Da gibt es nämlich einen Begriff zu. Oh.
0: Weil es ist ja oft so, dass sich irgendwas Gutes in unserem Leben vielleicht ereignen. Wir kriegen eine Gehaltserhöhung oder mhm. ähm, ja wir haben irgendwie ein neues Projekt oder wie du sagst, neue Klamotten, die man toll findet. und Irgendwann schwächt es dann so ab. Das ist einfach normal. Mhm. Und das nennt sich hedonistische Adaption. Ach,
1: echt? Ja. Hast du das jetzt gerade irgendwie <lacht> mit der Recherche und Vorfeld rausgefunden? Ja. Das
0: ist <lacht> cool. Und zwar ist es so ein psychologischer Begriff dafür. Das ist quasi eine Anpassungsfähigkeit, die wir im Gehirn haben. Mhm. Und die bezieht sich auch auf negative Dinge. Und das dient uns eigentlich auch... Das heißt, dass wir einfach als Menschen extrem anpassungsfähig sind. Ich
1: zeige ihr gerade einen Daumen, bin gerade so ich richtig grad so. <lacht> fasziniert. So. Ich nicke ihr gerade so richtig begeistert zu, so gut gemacht. Dein Applaus. Süße. danke, danke. danke. <lacht> Erfolg.
0: <lacht> ähm, nee, das finde ich ganz spannend, weil man fragt sich das ja oft, warum ja, okay. freue ich mich jetzt nicht mehr darüber, dass ich vor zwei Monaten irgendwie das und das erreicht habe. Mhm. Und das ist, weil wir anpassungsfähig sind, was uns aber oft auch dient. Ne? Also wenn uns jetzt irgendwie... Was Negatives passiert, auch dann passt man sich einfach schnell an Situationen an. Aber eben auch im Positiven. Wie gesagt, wenn ich jetzt plötzlich eine Million auf dem Konto habe, werde ich es ein paar Wochen Hammer krass finden. Aber nach irgendeiner Zeit ist es halt normal. Also ja. dass alles, was einem irgendwie passiert, irgendwann normal wird. Mhm. Und dass man sich das auch mal vor Augen hält, dass es auch so ein Teil so ein natürlicher Prozess ist. Dass diese Erfolgsgefühle, Glücksgefühle die anfänglichen bei Dingen auch
1: nachlassen. Und dass es das auch okay ist. Ja, stimmt. Ja, man vergleicht sich dann aber auch wieder so viel. Ne? Gerade bei dem Beispiel Gehalt. Also trotzdem man sich dann vielleicht freut, dass man eine Gehaltserhöhung bekommen hat. Wenn man dann bemerkt, dass andere beispielsweise jetzt in der Familie, meine Schwester, doch noch mehr verdienen oder dass es möglich ist, in diesem Job noch zufriedener zu sein, dann denkt man das schon auch indirekt drüber nach. Also ja. trotzdem ich ein Mensch bin, der anderen ja total ihr es gönnt und mich wirklich versuche selten zu vergleichen, wäre es eine Lüge zu sagen, dass man es nie tut innerlich. Absolut. Absolut. Das tut einfach jeder Mensch. Aber das ist so interessant, weil man es dann wieder ins Verhältnis setzt. Und mhm. das ist so schade. Ne? Je nachdem, in welches Verhältnis du etwas setzt, was du von deinem Umfeld mitbekommst, mhm. ist es dann so und so viel wert. Obwohl sich der Wert an sich, mhm. das Geld an sich ja nicht verändert. Das Absolut. ist immer noch das gleiche Geld. Aber nur weil du es mit anderen vergleichst, mit den Leuten, die vielleicht mehr verdienen, oder so ist es dann weniger wert. Ja. Aber andersrum, wenn Leute in deinem Umkreis weniger verdienen, dann denkst du dir so, ja gut, aber mit so wenig würde ich mich nicht zufrieden geben. Mhm. Ne? Also man schaut immer wieder nur nach oben. Wer hat mehr und da will ich auch hin. Mhm. Was ja natürlich auch dazu führt, dass man sich davon motiviert fühlen mhm. kann, um dann da auch irgendwann zu sein. Das ist jetzt nicht unbedingt nur negativ, aber ja. Total. Und es ist halt so extrem subjektiv. Mhm. Erfolgreich fühlen ist subjektiv. Es ja.
0: gibt nicht das eine. Wie gesagt, mir hat meine Freundin erzählt, dass es so ein Buch gibt, das habe ich leider nicht gelesen. Ich glaube, das heißt Happy Money, mhm. wo so viele Milliardäre oder Millionäre interviewt wurden, ob sie mhm. glücklich sind. Und sie meinte, alle haben gesagt naja, geht so, weil der eine, der hat ja zehn Helikopter. Dann hat er den interviewt mit zehn Helikoptern und er meinte, sind sie glücklich? Und er so, ja, schon, aber wissen Sie, der eine, der hat 50 Willen. Ich weiß Krass, das nicht ganz, also ja. das ist so von mir interpretiert, mhm. aber so ist es und das ist so subjektiv und wenn ich nach Indien fahre und ich habe da irgendwie 50 mal so viel Geld wie alle Leute, dann fühle ich mich natürlich total reich plötzlich und wohlhabend. Und wenn ich mich mit Leuten vergleiche, die in unserer Gesellschaft reich sind, mhm. fühle ich mich wie ein kleiner Versager. Ja. Aber das ist ja auch schön, weil das zeigt ja wieder, dass ich in der Macht habe, worauf ich den Fokus lege. Ja. Denn wir wissen ja, was unsere Gefühle erzeugt. <lacht> Gedanken. Gedanken, nicht die äußeren Umstände, <lacht> sondern unsere Bewertung der Dinge. Ja.
1: Und das ist unsere Power. Ja, das stimmt total. Um jetzt nochmal ganz kurz zu dem Ursprung des erfolgreichseins-Gedanken zurückzukehren mhm. <lacht> oder auch dazu, dass wir oftmals Erfolg verspüren wenn wir irgendwelche Reichtümer haben. Okay, ich übertreibe gerade. Sagen wir mal, wenn wir irgendwelche Statussymbole <lacht> haben, wie jetzt <lacht> Freund vorhin gesagt hat, ne? Statussymbole. Eine schöne Frau. Eine schöne Frau <lacht> wie ja. dich. So. Ja, ähm, oder einen guten Job. Woher kommt das eigentlich? Und wir kriegen das ja so krass auch wieder von der Gesellschaft von den Eltern, von der Schule beigebracht. Ja. Ich kenne das auch noch so ein bisschen. Also meine Eltern haben das zum Glück nicht ganz so extrem gemacht, aber es war beispielsweise schon so, wenn ich die Einsen auf dem Zeugnis hatte, dann habe ich dafür Geld bekommen. Mhm. Bei den Zweien gab es auch noch Geld. Bei den Dreien und vier natürlich nicht mehr. <lacht> so, Aber ähm, du wurdest immer für Leistung belohnt. Mhm. Und was ich super, super schön finde, dass da jetzt mittlerweile immer mehr Personen auch für Persönlichkeit Lob aussprechen. Mhm. Steffen Kirchner, dem wir ja auch schon ein bisschen folgen und auch ein paar Podcast-Folgen von ihm schon gehört haben, der hat es auch so, so schön gesagt, selbst im Job sollte nicht immer nur leistungsorientiert gelobt werden, sondern auch persönlichkeitsorientiert. Denn es gibt Momente, wo wir nicht mehr die gleiche Leistung erbringen können, wie beispielsweise in Jobs wo die Arbeiter durch Maschinen ersetzt mhm. werden oder in anderen Sekunden. Und deine Persönlichkeit spielt ja in so vielen Jobs auch so eine große Rolle und unsere Persönlichkeit kann ja nie durch Maschinen ersetzt werden. Mhm. Das ist so interessant, also sein Fokus in dieser einen Podcast-Folge war eher so auf Vorgesetzte bezogen, dass es viel, viel wichtiger ist, dass man als Vorgesetzter beispielsweise auch eher inspirierend für die Mitarbeitenden ist oder ein Vorbild, wirklich als Vorbild fungiert, als zu sagen, was der Mitarbeiter zu machen hat. Mhm. Und als Vorgesetzter sollte es in deinem Interesse sein, dass die Mitarbeitenden um dich herum so krass selbstständig befähigt werden, ihre Aufgaben ohne dich zu erledigen, sodass du selbst als Vorgesetzter nicht mehr notwendig bist. Viele Vorgesetzte haben dann vielleicht Angst, dass sie ersetzbar sind, weil jemand anderes die Aufgaben erledigen kann. Aber wenn du zum Beispiel durch deine Persönlichkeit so sehr das Team zusammenhältst, mhm. inspirierst oder bereicherst, dann ist es nicht so, dass die Leute auf dich angewiesen sind und dich brauchen, sondern wollen. Mhm. Und das fand ich so schön, als er das gesagt hat. Und darum geht es ja. Es geht nicht darum, dass die Leute um dich herum dich brauchen, sondern wollen. Und die Gesellschaft sollte viel, viel mehr dahin kommen, wirklich auch für Persönlichkeit, für innere Zufriedenheit zu loben. Zu sagen so, hey, cool, dass du eine Pause gemacht hast. Cool, dass du dir Zeit für yes. dich genommen hast. Mm -hmm. Und nicht immer nur, cool, dass du jetzt irgendwie die Woche 60 Stunden gearbeitet hast. Ja, das ist auch so ein Phänomen,
0: dass das ja. so ein Statussymbol ist, dass man einen Burnout hat.
1: Ja, genau. Ich habe es leider auch schon im Job erlebt, dass mein Vorgesetzter das dann auch richtig cool fand, dass ich so unter Strom stand und total gestresst war und dann dachte ich mir so, Moment mal, irgendwas finde ich gerade nicht gut. Mhm. Also mein Interesse als Vorgesetzter ist es doch nicht, dass meine Mitarbeitenden gestresst sind, sondern ganz im Gegenteil, mein Ziel als Vorgesetzter ist, dass sie eine gesunde Work-Life-Balance führen und dafür sorgen, dass es ihnen gut geht, dass sie ausgeglichen sind, dass sie sich Pausen nehmen, um dann längerfristig wirklich auch, gut arbeitsfähig zu sein und eben auch ein erfülltes Leben zu führen. Das stimmt, aber da hast du total recht. Wie wir das lernen? Also es
0: ist ja immer noch so, dass Erfolg auch so im beruflichen, klassischen Sinne gilt, irgendwie, wenn ich sage, ich bin Doktor oder genau. also dass man solche Statusdinge erreicht oder welchen Job man eben hat, dass man irgendwie der, keine Ahnung, Chef ist oder irgendwie in der hohen Etage und ich finde das so schön, dass du das sagst, weil ich sehe da schon so eine Wandlung mhm. hoffentlich ein bisschen in der Gesellschaft, zumindest so in meiner Bubble, aber dass man wirklich Erfolge auch als alles Mögliche sieht. Mhm. Wenn ich ein Mensch bin, dem schwerfällt, Pausen zu machen, dann ist es ein Riesenerfolg für mich, wenn ich mir erlaube, eine Pause genau. zu machen. Wenn es mir schwerfällt, Nein zu sagen und Grenzen zu setzen, ist es ein Riesenerfolg, wenn du es schaffst, ja. Nein zu sagen und Grenzen zu setzen. Ja. Also, dass auch diese Sachen wirklich große Schritte sind, große Erfolge, Dinge vor allem auch, die einem schwerfallen, da spricht man ja auch nicht drüber. Viele mhm. Menschen haben Angst, Nein zu sagen. Wenn ich da traue, es zu machen, dann kannst du richtig stolz auf dich sein und mhm. ich glaube, dass wenn, wie du sagst, man das schon so früher lernt, wenn es in der Arbeitswelt ähm, so angesehen wird, in der Schule schon, das im Zeugnis irgendwie steht, gut, sie macht Pausen, das ist vielleicht schwierig ja. so. Sie macht immer sehr lange Pausen. Nee, aber du weißt sie, war ich war
1: sie war stets bemüht, ihre Pausen <lacht> einzuhalten.
0: <lacht> ja, wenn nur das so, dass da einfach auch die persönlichen Aspekte sind oder sie ist extrem hilfsbereit oder kann ja alles Mögliche ja. sein.
1: Gut, das steht schon ab und zu im Grundschulzeugnis drin. Aber dann hört auch auf. <lacht> ja, in den höheren Klassen ist es dann nicht mehr so nee. gefragt. Ne? Und ich glaube, dass wir da echt unsere Gesellschaft das
0: so umlernen muss, was ja. überhaupt Erfolg bedeutet. Dass es nicht mehr der super gestresste Arzt ist, der irgendwie 80 Stunden die Woche arbeitet, und um dann nach 20 Jahren irgendwie tot umzufallen vor mhm. Stress, dass nicht der erfolgreich ist, mhm. sondern jemand, der, wie du sagst, eine gesunde Work-Life-Balance hat, mhm. auf sich selbst achtet und gut zu seinen Mitmenschen ist.
1: Ja, genau. Und ich fand es auch so interessant, bei meinem Freund ist es zum Beispiel so, also er hat ja albanische Wurzeln. In der Familie spielt es da schon eine sehr, sehr große Rolle, ob man studiert hat, was man studiert hat, mhm. was man beruflich erreicht. Und da bist du als Kind schon so ein bisschen das Statussymbol. Also da wird nicht gefragt, wie geht's dir, sondern es wird wirklich gefragt, was hast du erreicht. Mhm. Und das fand ich so schockierend. Und er selbst aber auch. Er selbst wird jetzt auch dieses Wochenende seine Masterarbeit im Maschinenbau abgeben, hat das aber auch gerne gemacht. Also er wurde jetzt kein Doktor wie sein Vater beispielsweise. Also da haben wir den Doktor auch in der mhm. Familie. Aber er hat zum Beispiel auch gesagt, bei seinen Kindern würde er das wahrscheinlich anders machen. Mhm. Also ihm wäre wichtig, dass die Kinder vielleicht auch irgendwas Kreatives machen, wenn sie darauf Bock haben, dass sie sich wirklich so ausleben können und das machen, was ihnen wirklich Freude bereitet, was sie unbedingt möchten. Und nicht das, was von der Gesellschaft irgendwie als besonders anerkannt gilt oder was irgendwie die Familie erwartet. Absolut. Und das Schöne ist ja, je mehr du du selbst
0: bist und je mehr du deiner Freude folgst, desto erfolgreicher wirst du am Ende. Ja. Das weiß man halt manchmal nicht, weil es diesen Weg noch nicht so oft gibt, aber so ist es Und mhm. ein ganz lustiges Beispiel, also in Deutschland ist es ja auch oft so, was studierst du, was machst du jetzt, Pipa -Pro? Stimmt, total. Ja. Habe ich ja auch sehr viel mich mit dieser Frage beschäftigt, weil ich ja nicht studiert habe.
1: Beziehungsweise dein Studium
0: abgebrochen habe. Genau. So. Ähm. Könnt ihr nochmal in der Folge hören, verbrennt dein Lebenslauf. <lacht> und jetzt war es ja so, dass ich durch meine Indienreise und meinen Blog und dass ich ja meine ganzen Erfahrungen äh, so teile, habe ich ja diese Anfrage von diesem Magazin bekommen, das ja mhm. überall zu kaufen, wo ich da einen Artikel für schreiben möchte. Und als ich in der Schule war, dachte ich, wenn man mal einen Artikel schreiben will in seinem Leben, muss man Journalismus studieren. In meinem Kopf gab es nur diesen ja. einen Weg. Also ich dachte, so funktioniert mhm. das. Und jetzt ist es so, dass meine Mama, meiner Oma, ein Exemplar von diesem Magazin gegeben hat. <lacht> Und die Frau von meinem Onkel hat es dann auch gelesen und sie hat dann gefragt, ja, und was hat sie jetzt studiert, damit sie diesen Artikel schreiben Für kann? kann. <lacht> damit sie diesen Artikel schreiben kann. Als
1: ob du sonst nicht fähig wärst, irgendwie einen Artikel <lacht> zu schreiben.
0: So. Und sie hat es überhaupt nicht, also das war nicht mal negativ. Und irgendwann also ja. sie so, hä, okay, was so nach dem Motto, was muss man da studieren, um sowas jetzt zu machen? ich dachte so, ich habe das Leben studiert. Ja. Also so, ich habe einfach eine krasse Erfahrung gemacht, die mich mhm. viel Mut gekostet hat. Genau. Teile das mit anderen. Ich gehe meinen Weg und ich schreibe jetzt Magazinartikel. Ja. Ohne, dass ich Journalismus studiert haben muss. Und ich fand es trotzdem spannend, dass in vielen Köpfen so immer noch ist, okay, also es geht überhaupt nicht zusammen, so hä, wie mhm. funktioniert das? Und dass man sich da auch mal erlaubt, dass Erfolg auf viele Wege kommen
1: kann. Ja, so schön. Und das hat unsere letzte Interviewpartnerin Sunny auch so schön gesagt. Ja, auch wenn man einen Weg geht, kommt man manchmal bei einem ganz anderen Weg raus, ja. mit dem man dann auch erfolgreich sein ja. kann. Sie ist ja zum Beispiel auch in dem Bereich YouTube jetzt erfolgreich und verdient damit ihren Lebensunterhalt unter mhm. anderem, wovon sie damals nie ausgegangen mhm. ist. Also damit hätte sie niemals gerechnet. Und was ich auch ganz wichtig finde, dass man hier nochmal so einen Perspektivwechsel macht, Erfolg verbindet man hauptsächlich immer mit etwas Positivem. Man denkt immer so: Ja, ich will erfolgreich sein. Oder oh, wie cool, jemand anderes ist erfolgreich. Das will ich auch unbedingt. Irgendwann eines Tages mm -hmm. bin ich's. Mm -hmm. Ich bin reich, ich bin beliebt und alles mögliche. Interessant auch, ne, mit dem beliebt hat auch Ruhm. wieder Ruhm. Ja, 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 genau. Auch wieder so ein bisschen was mit der Anerkennung, die man sich dann wünscht, weil man sich selbst vielleicht nicht genug ist oder weil man diese Anerkennung nicht in anderen Bereichen so erhält um jetzt nochmal so den Perspektivwechsel zu machen, jeder möchte erfolgreich sein. Man pauschalisiert. Mhm. Aber Erfolg oder erfolgreich zu sein kann eben auch seine Schattenseiten haben. Ja. Wir sehen es bei Prominenten. Ja. So, Die haben keine Privatsphäre mehr. Da wird alles fotografiert, beurteilt, bewertet. Genauso wie bei anderen Sachen. Ein Leistungssportler, der ist dann vielleicht in seinen Klassen, in seinen ähm, Ding, wo er antritt, sehr erfolgreich, der kriegt dann vielleicht die Medaille. Aber was er dafür geopfert hat mhm. oder auch seinem Körper angetan hat. Also gerade wirklich bei Leistungssportlern ist es ja schon so, dass mhm. die Gelenke darunter leiden oder du dann irgendwann Verletzungen hast und dann vielleicht auch nie wieder so richtig rennen kannst, mhm. mit deinem Kind keinen Fußball spielen kannst oder anderes. Also Erfolg ist auch sehr, sehr oft mit Schattenseiten gekoppelt. Genauso ja. wie der Spruch, da ja. wo Licht ist, ist es meistens auch Schatten.
0: Total, auch wenn du eine super erfolgreiche Unternehmerin bist mit einem Unternehmen, wie viel Verantwortung da auf dich zukommt, wie viel genau. Stress, wie viele Hürden. Also man tendiert glaube ich dazu, oft sich einen Erfolg zu wünschen und dann eben nur diese Sonnenseiten zu sehen. Genau. Aber alles im Leben, das haben wir auch schon so oft jetzt festgestellt, <lacht> alles im Leben hat immer zwei Seiten. Ja. Es gibt nicht diesen einen Zustand, der perfekt ist, wo alles schön ist, und auch wenn es bei manchen so wirken mag, gerade wie du sagst, denke ich mir so oft bei so Prominenten, bei so super Riesenstars, mhm. die wirklich jeder kennt. Überleg mal, was das für ein belastendes Leben ist. Ja. Erstens mal fühlst du dich nirgends sicher, weil jeder kennt ja. dich. Du hast nie Privatsphäre. Die ganze Welt lästert und redet über dich. Und auch dieses, du weißt nie, ob Menschen dich mögen oder einfach nur dein Ruhm. Das ja. denke ich mir immer, wenn ich jetzt berühmt bin, habe ich ja nie wieder richtige Freunde, außer die, die ich vielleicht davor hatte. Ja. Du kannst dich nie wieder darauf verlassen dass eine Person dich liebt.
1: Ja, das Und das klingt nicht so geil, finde ich. Nee, finde ich auch nicht. Und genauso, wie du es gerade gesagt hast, meistens merkt man dann auch erst, wenn man diesen Erfolg hat, was er für Schattenseiten hat und ich habe das jetzt auch so ein bisschen bemerkt, ihr wisst ja schon, ich will mich irgendwann selbstständig machen und ich möchte irgendwann auch mein eigenes Business haben, ob jetzt nur nebenbei oder wie auch immer, das weiß ich gerade alles noch nicht genau. Aber Fakt ist einfach, du hast dann wirklich auch viel mit Buchhaltung erstmal zu tun. Du hast da viel mit dem Steuerberater zu tun. Und all diese Aufgaben mache ich ja gerade als Assistenz der Geschäftsführung. Mhm. Und ich kann euch sagen, das ist nicht immer schön. So, das mhm. gibt auch wirklich viele Tage, wo man sich denkt so, okay, krass. So, da kommen echt Sachen auf einen zu. Und wenn man dann noch weiß, dass es wirklich Konsequenzen haben kann, wenn man da irgendwas falsch macht, wie du schon sagst. Die Verantwortung, die man dann plötzlich trägt. Mhm. Also das Geld, was du dann letztendlich bekommst, steht maximal im Verhältnis zu der Verantwortung, die du dafür tragen musst. Ja, auch wenn man sich vorstellt, oh, ich habe da ein Team von 50
0: Leuten. Ja. ja, die leben auch von deinem Geld dann. Genau. Du hast die Verantwortung darüber. Die kaufen ihr Essen und zahlen ihre Miete mit dem Geld, das sie bei dir verbieten. Ja, Das finde
1: ich auch mal so krass. Das denkt man auch dann oft nicht ja. daran. Und während man jetzt zum Beispiel als Angestellter einfach irgendwann sagen kann, so, hey, ich habe meine 40 Stunden gearbeitet, ich mache jetzt den Laptop mhm. aus, hast du es als Selbstständiger meistens nicht. Klar ist es ist cool, wenn du das Thema liebst, was du als Selbstständiger dann letztendlich betreust oder was du auch immer machst, dann ist es nochmal vielleicht ein anderes Gefühl und du weißt auch, für wen du es machst und mhm. zwar für dich mhm. in erster Linie. Du weißt, dass die Arbeit, die du reinsteckst, letztendlich auch lohnenswert ist oder dann auch wieder zu was Gutem führt, wovon du selbst dann nur profitierst. Aber was es dann letztendlich bedeutet, du hast dann auch nicht mehr einfach Feierabend, wenn die 40 Stunden vorbei sind oder Voll. wenn die 20 Stunden vorbei sind.
0: Voll. Und wir wollen natürlich jetzt hier nicht Erfolg irgendwie schlecht reden, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man sich einfach mal vor Augen hält, auch wenn man diesen vermeintlich wundervoll perfekten Erfolg dann hat, den man sich so sehr wünscht, wird auch nicht alles gut sein. Also, dass man da einfach mhm. realistisch an die Sache rangeht. Und nicht erwartet, wieder mal in die Zukunft projiziert, dass dann das Leben wundervoll ist, ich mich wertvoll fühle, alles schön ist. Mhm. Sondern auch wenn der Erfolg kommt, und der ist bestimmt dann toll, kommen aber auch wieder Herausforderungen. Das ist
1: einfach normal. Ja, definitiv. Und vielleicht stellt man dann auch fest, die Erfolge, die ich jetzt gerade schon erzählt habe, die sind ja auch eigentlich schon richtig erfüllend, weil sie wenig Nachteile vielleicht mit sich bringen und sich dennoch für mich gut anfühlen. Mhm
0: was ich auch bei dem Thema erfolgreich fühlen total spannend finde, was ich bei mir selbst total beobachte und auch bei vielen anderen, dass da auch so ein Ungeduldsfaktor ist. Mhm. Also ich habe auch oft ja. dieses Thema, ich will das jetzt sofort. Ja, ich will diese stimmt. Sachen sofort, so schnell wie möglich. Mhm. Und was ich daran spannend finde, ich habe da so ein ganz spannendes Schaubild mir mal vor Augen gehalten. Sagen wir jetzt mal, also nehmen wir mal einen Sportler mhm. und der möchte gern sportlich sein. Und wenn er sportlich mhm. ist, fühlt er sich erfolgreich. Also das ist für ihn gleichgesetzt. Mhm. Erfolg bedeutet sportlich sein. Und dann ist quasi der Weg, da vor ihm sind tausend Treppenstufen. Mhm. Und er weiß oder denkt, wenn ich da oben bin, dann bin ich erfolgreich, dann bin ich sportlich, weil dann bin ich tausend Treppenstufen gelaufen. Der guckt sich Leute an, die stehen schon da oben, boah, die sind bestimmt so glücklich und ich wünsche, ich wäre da jetzt sofort und ich will da sein. Mhm. Und am liebsten würde er einen Weg finden, wie er richtig schnell da hochkommt, mhm. so schnell wie möglich. Mhm. Aber wenn er sich jetzt einfach hochbeamen würde, dann wäre er nicht sportlich. Ja. Er wäre nicht erfolgreich, weil der Weg, dadurch, dass er die Treppenstufen geht, die tausend, mhm. dadurch wird er sportlich. Ja. Dadurch wird er erfolgreich. Mhm. Das heißt, ja, ich will auch oft die Sachen so schnell wie möglich und erträume die mir und will die jetzt sofort haben, aber... Es geht nicht darum, dass ich, sagen wir jetzt mal, ein Spiegel-Bestseller-Buch schreibe. Und wenn ich morgen ruft mich jemand an, hallo Caro, dein nicht geschriebenes Buch, das macht keinen Sinn, aber du hast ein Spiegel-Bestseller geschrieben, dann bin ich quasi nicht den Weg dahin gegangen.
1: Mhm.
0: Weil, wenn ich jetzt anfange, ein Buch zu schreiben, was ja eine Aufgabe ist, wenn ich da meine Schweiß, meine Tränen reinstecke, wenn ich diese Herausforderung habe, wenn ich Neues lerne, wenn ich über meine Grenzen hinausgehe und dann nachher ein Spiegel-Bestseller-Buch habe dann geht es gar nicht mehr um diesen einen Punkt, sondern mhm. es geht darum, dass ich diesen ganzen Weg gegangen bin, ja, der mich erfolgreich genau. gemacht hat. Ja. Und ich versuche mir immer wieder vor Augen zu halten, es geht nicht um diese Errungenschaft, es geht um mhm. die Person, die ich auf dem Weg werde, wenn ich das mache. Ja. Also es geht einfach nicht um diese Errungenschaft, die ich mir hoffe um diesen Status, dann spiegelbestseller Autorin oder 100.000 Euro geknackt, sondern es geht um die Person, die ich werde auf diesem Weg mhm. dahin. Ich habe in den letzten zwölf oder auch zwölf Monaten oder auch drei Jahren eigentlich so oft meine Komfortzone verlassen und bin dadurch, dass ich mich auf den Weg gemacht habe zu meinen Zielen, mhm. so über mich hinausgewachsen, dass ich quasi erst dadurch erfolgreich geworden bin. Verstehst du, was ich ja, meine? Ja, klar. Und <lacht> ich
1: dachte auch gerade so, du hast ja eigentlich doppelt gewonnen. Also du hast dann zum Beispiel nicht vielleicht irgendwann in der Zukunft nur das Produkt, nur dieses eine Ziel erreicht, in dem Fall jetzt Spiegel Bestseller oder beispielsweise bei der sportlichen Karriere den Pokal, mhm. sondern du bist auch zusätzlich erfolgreich gewesen, was deine Persönlichkeitsentwicklung angeht. Ja, genau. Also hast du eigentlich doppelt gewonnen mhm. und dadurch, dass du diesen Prozess durchlaufen bist, also ähm, den ganzen Weg quasi selbst gegangen bist, Stufe für Stufe, wenn wir jetzt nochmal von den Treppen ausgehen, wirst du auch dein nächstes Ziel, was du sicherlich danach haben wirst, mhm. nach dem Spiegel-Bestseller, leichter erreichen, weil du persönlich schon viel, viel weiter bist und weißt, was du alles schaffen kannst und dir die Sachen einfach generell dann auch leichter von der Hand gehen. Absolut das ist
0: total wahr und das kann man ja mit dem Bodybuilding Beispiel mhm. auch total nehmen sagen wir mal dein Traum oder für dich wäre es erfolgreich den ersten Platz zu machen bei dem Wettkampf mhm. Und du stellst dir vor, wie du diesen Pokal hast oder diese Medaille und denkst, wenn ich diesen Pokal habe, dann fühle ich mich erfolgreich. Mhm. Wenn dich jetzt morgen jemand anruft und sagt, hey Sarah, übrigens, wir haben deine Instagram-Fotos gesehen, du kriegst jetzt einfach den Pokal, <lacht> dann wäre das ja gar nicht der nee. Erfolg. Der Erfolg mhm. ist ja, dass du das Jahr lang mhm. dich entwickelst, dass du diszipliniert bist, dass du an dir arbeitest, dass du deine Grenzen sprengst mhm. und wenn du dann den bekommst, ist es wie so die Kirsche auf dem Eisbecher, aber eigentlich war es das genau. ganze Jahr, wo du erfolgreich geworden bist. Ja,
1: total. Und dann kannst du auch erst richtig stolz darauf sein. Ne? Ja. Also anders, als wenn dir es wirklich einfach nur so geschenkt wird oder hingelegt wird. Hier hast du schon deinen Erfolg. Natürlich wünscht man sich das im ersten mhm. Augenblick. Natürlich <lacht> fände man es jetzt nicht schlecht, wenn man einmal schnipsen würde und man hätte die eine Million auf dem Konto. <lacht> ja. Wäre natürlich easy so. Aber die Frage ist dann auch, Kannst du damit umgehen? Kannst mm -hmm. du mit so viel Geld umgehen? Kannst ja. du mit so viel Ruhm umgehen? Kannst du mit so einem Körper umgehen? <lacht> <So>. Oder versuchst du dir Lernen? Ja, ja, ja. ja, genau. So und wahr. jetzt zum Beispiel, wenn du über Nacht schon so einen durchtrainierten, extrem <lacht> am Ende ausgehungerten und entwässerten Körper hast, und damit nicht umgehen kannst und nicht diese Disziplin gelernt hast, dann wirst du dir innerhalb kürzester Zeit diesen Körper wieder versauen, weil du dich nicht zusammenreißen kannst und weil du denkst, oh, jetzt bin ich so schlank, jetzt bin ich so definiert, jetzt kann ich alles essen, jetzt gönne ich mir erstmal die vier Burger, jetzt gönne ich mir die zwei Tüten Chips und Pommes und weiß ich was alles mhm. und die schwuppsdiwupps hast du wieder... <lacht> Schwupps, du was? <lacht> Hast du wieder das Wasser drin, womit du schon mal fünf Kilo meistens mehr wiegst und aber auch sehr schnell wieder das Fett drauf, weil dein Körper nicht mehr daran gewöhnt ist, so viel Nahrung zu bekommen und dann auch vielleicht schnell wieder ansetzt, weil er davor in Hungersnot war. Und das kann man auf alles das beziehen. Das kann man auf
0: alles beziehen. Das ist wie mit dem Geld. Wenn ich jetzt plötzlich morgen eine Million auf dem Konto habe, dann habe ich gar nicht gelernt, mit Geld umzugehen. Ich mhm. kann das gar nicht halten. Ich werde es wahrscheinlich sofort ausgeben oder ich denke, ich verdiene das gar nicht und so weiter. Also, mhm. Alle, die ungeduldig sind wegen ihren Zielen, ich verstehe es, <lacht> ich fühle <lacht> es, aber es ist wirklich der Prozess, den man geht. Wir hatten es doch in der mhm. Komfortzonenfolge folge bei dem Thema, ich habe den Traum vor 10.000 Leuten auf der Bühne zu sprechen, mhm. wenn ich morgen eine E-Mail kriege, hallo Caro, wir hätten nicht gern auf dem Kongress vor 10.000 Leuten, äh, <lacht> <lacht> sie <lacht> <Tod lacht> einfach, ich würde einfach ins Puma fallen so, also... Ja. Ich werde ihm nicht gewachsen. Ja. Das heißt, es ist okay, wenn dieses Ziel erst in fünf oder zehn Jahren kommt, ja. weil ich bis dahin ready sein werde. Ja. Weil ich bis dahin einen Vortrag vor 20 Leuten, einen vor 50 Leuten, einen vor 100 Leuten gehalten mhm. habe. Und es ist der Weg, den du gehst. Es mhm. ist der Weg. Es ist nicht die Sache selbst.
1: Ja. Boom. <lacht> ja. Boom. ja, total. Absolut. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> wenn ihr euch jetzt die ganze Zeit gefragt habt, wie... Schaffe ich es denn überhaupt, erfolgreich in irgendeiner Form zu sein? Jetzt mal abgesehen davon, ne, dass es natürlich auch Definitionssache ist oder anders formuliert. Wie schaffe ich es denn überhaupt, meine Ziele zu erreichen, um mich dann vielleicht im besten Falle erfolgreich zu fühlen? Mhm. Und wir haben ja schon in anderen Folgen so ein bisschen drüber gesprochen. Also in erster Linie hat es natürlich auch damit zu tun, dass ihr euch erstmal visualisiert was möchtet ihr überhaupt, was ist euer Wunsch, was ist wirklich euer eigener Wunsch und nicht der Wunsch einer anderen Person und mhm. was macht ihr nicht wegen einer anderen Person, sondern was macht ihr wirklich nur wegen euch. Die weitere Herangehensweise ist, wenn ihr wisst, was euer Wunsch ist und ihr versucht habt, das so ein bisschen mehr für euch zu definieren, zum Beispiel zu überlegen, in welchem Zeitraum kann ich dann dieses Ziel erreichen oder was brauche ich genau, um dieses Ziel zu erreichen, dann ist irgendwann der nächste Schritt, sich auch zu trauen. Einfach den Mut aufzubringen, etwas Neues, Unbekanntes zu wagen, mhm. um dann auch etwas anderes zu bekommen. Mhm. Und das ist eigentlich schon der Schlüssel. Und in dem Moment, wo ihr den Mut aufgebracht habt, den ersten Schritt zu gehen, egal was ihr macht, ne? Ja, jetzt beispielsweise, wenn ihr, ich nehme jetzt mal mein Beispiel, das kann ich am besten visualisieren, wenn ihr den Wunsch habt, eines Tages auf der Wettkampfbühne zu stehen. Gut, haben jetzt vielleicht nicht so viele von euch.
0: <lacht> Oder am Meer zu leben.
1: Oder am Meer zu leben, genau. Dann fangt doch vielleicht einfach mal, ich fange mal mit dem Wettkampfbeispiel an. Dann fangt doch einfach mal an mit der Mitgliedschaft im Fitnessstudium. Der nächste Schritt, überlegt euch, wie oft müsste ich trainieren oder wie kann ich es schaffen, noch mehr auf meine Ernährung zu achten? Und dann werden diese einzelnen Schritte immer konkreter, immer mhm. konkreter, weil es euch immer leichter fällt und es dann irgendwann zur Gewohnheit wird. Oder auch mit dem Meerbeispiel, wie schaffe ich es, am Meer zu leben? Erstmal: warum möchte ich am Meer leben? Wo möchte ich leben? Möchte ich innerhalb von Europa leben? Ist vielleicht leichter? Mit welchem Job kann ich das schaffen? Oder reicht es mir vielleicht auch einfach, auf einem Feld zu arbeiten. Und es kann auch schon Erfüllung sein, da an der frischen Luft zu sein. Also erstmal darüber Gedanken machen. Und genau, in dem Moment, wo ihr euch dann schon traut, die ersten Schritte zu gehen, kommt dann auch das Selbstvertrauen, kommt das Selbstbewusstsein. Und damit geht alles andere eigentlich einher.
0: Voll schön. Ja. Finde ich total schön, auch mit den Etappenzielen. Mhm. Weil da kann man ja dann auch wieder jedes der Etappenziele für sich so definieren und das dann auch jedes Mal als Erfolg feiern. Mhm. Also wenn man sich erst erfolgreich fühlt, wenn man in drei Jahren auf der Wettkampfbühne steht, ja. ist das natürlich ein langer Weg. Aber wenn man sagt, ja. okay, nächste Woche melde ich mich im Fitnessstudio an, das mhm. ist mein erstes Etappenziel, dann kannst du dich nächste Woche schon erfolgreich fühlen, weil mhm. du es geschafft hast. Also das finde ich voll den schönen ja. Impuls. Und genau, wenn ihr das irgendwie so kennt, wie wir auch schon gesagt haben, dass ihr eigentlich schon echt coole Fortschritte macht und Sachen erreicht, aber ihr fühlt euch irgendwie nicht erfolgreich, ihr guckt immer, was machen die anderen... Ihr habt das Gefühl, ihr könnt eure Erfolge gar nicht anerkennen. Da gibt es auf jeden Fall auch ein paar Übungen. Zum einen, euch bewusst zu werden, wie wir vorhin schon gesagt haben. Das Gefühl, erfolgreich zu sein, entsteht aus euren Bewertungen. Es ist ein subjektives Gefühl. Das heißt, ihr habt immer die Möglichkeit, den Fokus ganz bewusst auf die Fülle in eurem Leben zu richten und nicht auf den Mangel. Und ja, es mag sein, dass es uns evolutionär gesehen leichter fällt, uns irgendwie auf den Mangel oder auf die Probleme zu fokussieren. Aber dennoch ist es einfach möglich, den Fokus auf die Fülle zu legen. Und da ist Dankbarkeit wirklich der absolut einfachste Weg. Wenn du jeden Tag, wenn es nur für 60 Sekunden in das Gefühl der Dankbarkeit gehst, für das, was du hast, dann ist es wie ein Training für dein Gehirn, dass es dir immer leichter fällt, darauf zu gucken, was du hast und nicht darauf zu gucken, was du nicht hast. Und was das Vergleichen angeht mit anderen, schau da wirklich, wo die Grenze ist, wo inspiriert es mich, wo mhm. motiviert es mich, dass ich sage, wow, sie hat es geschafft, ich kann das auch schaffen, wie hat sie es gemacht, ich will von ihr lernen. Mhm. Und wenn du aber merkst, es überschreitet die Grenze, und das entmutigt dich eher, du denkst, oh mein Gott, ich werde es nicht schaffen, konsumier das auch nicht mehr, dann zieh er wirklich für dich die Grenze und mach einen Anforderer auf Instagram oder ähnliches, wo auch immer das passiert. Mhm. Und was ich total schön finde, das sage ich auch meinen Coaches immer und das mache ich auch selbst wirklich jeden Abend, schreib dir auf, was an dem Tag erfolgreich war. Ja. Und zwar... Alles. Egal mhm. wie klein. Ja. Ich schreibe da auf, ich habe heute genug Wasser getrunken. Habe ich auch gerade getrunken. Ja, solche Sachen. Ich schreibe ja. da auf, ich habe mir eine Pause gegönnt. Ich schreibe auf, ich habe keinen Sport gemacht, weil ich mich nicht danach gefühlt habe, das ist ein Erfolg. Mhm. Ich hab, Oder ich schreibe auf, ich habe Sport gemacht, obwohl mhm. ich demotiviert war, was auch immer. Mhm. Ich habe ähm, ein Treffen abgesagt, obwohl es mir schwer fiel. Egal wie klein. Ich habe mhm. die Wäsche gemacht. Ja. Und das ist auch wieder dieses, Hat mir auch schon mal ein paar Folgen, unser Gehirn wird trainiert wie ein Muskel. Je öfter du einen Gedanken denkst, desto mehr Neuronenstränge bilden sich. Wenn du jetzt also seit 30 Jahren denkst, ich kann nichts, ich schaffe nichts, ich bin nicht genug, dann fällt dir das sehr leicht. Wenn du jeden Abend aber anfängst zu gucken, wow, das habe ich gemacht, das habe ich mhm. gemacht, dann wird dir das immer leichter fallen. Und wenn du es auch noch aufschreibst, dann siehst du auch vor Augen, was es wirklich für eine lange Liste ist, jeden mhm. Tag, was du geschafft
1: hast. Und es fängt ja auch wirklich schon mit sowas an, ich bin morgens aufgestanden, ich bin zur Arbeit gegangen. Yeah. Also auch wenn das so was Normales ist, aber für andere ist es nicht normal oder manchen fällt es ja auch schwieriger. Ne, Vielleicht auch immer zu gucken, was fällt mir persönlich besonders schwer, so wie Caro vorhin auch schon gesagt hat. Wenn es dir besonders schwer fällt oder euch besonders schwer fällt, Pausen zu machen, dann ist es für euch ein riesiger Erfolg. Mm -hmm. Und da spielt es keine Rolle, ob jemand anderes sagt so, hahaha, wow toll, dass du eine Pause gemacht hast, mhm. für den ist was anderes vielleicht mhm. dann wieder Erfolg. Eine Bewerbung loszuschicken ist für den erfolgreich und für euch ist es so, ja, na klar, ich schreibe 20 Bewerbungen. Mhm,
0: absolut, das ist total wichtig und auch
1: so auf die persönliche Weiterentwicklung gesehen, zum Beispiel, ich
0: habe heute erkannt, was mich getriggert hat. Mhm. Ich habe heute nicht meinen Partner dafür schuldig gemacht, dass ich mich schlecht fühle, sondern ich habe geguckt, okay, warum kommt ein Gefühl mir auf? oder auch Selbstliebeerfolge. Wann war ich heute liebevoll zu mir? Habe ich heute meinen Bleib auch akzeptiert? Also wirklich, das können kleine Dinge sein. Aber wenn man da so in die tägliche Übung geht, dann ist es wirklich Gold.
1: Ja. Und man kann ja auch bei anderen damit anfangen, wenn es einem vielleicht leichter fällt auch mal andere für die Persönlichkeit loben. Auch mhm. so eine Sache, ne? weil wir ja vorhin gesagt haben, dass Erfolg eben nicht immer nur von Statussymbolen abhängt oder von dem, ja, auch was du beruflich erreicht hast oder wie auch immer, wie deine Wohnung aussieht, sondern vielleicht auch einfach mal sagen so, hey, ich finde es total cool, wie einfühlsam du bist. Das ist eine absolute Stärke bei dir. Stimmt. und Das weiß ich total zu schätzen, bei dir zum Beispiel auch. <lacht> oh. <lacht> so, ne? ähm, dass man einfach mit sowas mal anfängt, weil man sich dann auch vielleicht er erlaubt, sich selbst auch für so etwas zu loben beziehungsweise sich vor Augen zu halten, was auch die eigenen Stärken sind. Und wenn man merkt, so wie sehr der andere sich auch darüber freut, dann merkt man so, okay, so ein Kompliment ist halt auch viel mehr wert, als zu sagen so, wow, heute hast du ja richtig toll den Haushalt gemacht. Mhm, Super, so das kann auch jeder. so ja, Also, ne, Kein ja. theoretisch. Halt oh, das finde ich so schön. Da habe ich auch
0: ein schönes Beispiel mit Miriam, wo wir auch schon mal ein Aha. Interview hier aufgenommen haben mit der Paartherapeutin. Ich kenne sie ja auch schon ein bisschen länger und sie hatte mich gefragt, ob wir zusammen essen gehen. Hm. Ich habe mich mega gefreut und habe zugesagt. Und ich glaube, zwei Tage vorher habe ich so gemerkt, oh, mir wird alles gerade so viel die Tage. Und eigentlich hätte ich total gerne den Abend für mich, obwohl ich ja total gerne mit ihr gegangen wäre. Und dann habe ich ihr das so geschrieben. Ich so hey, Ich habe mich total gefreut, aber wenn ich ehrlich bin, brauche ich total dringend Zeit für mich und eine Pause. Ich hoffe, das verstehst du. Und dann sie so, oh, das finde ich so toll, cool. dass du absagst und auf dich hörst. Und ich dachte
1: mir so, geil. Und so eine Menschen willst du in deinem Leben haben. ne mhm. Und ich hatte auch gerade vor kurzem die Situation, mir fällt es aktuell schon ab und zu noch schwer, Verabredungen abzusagen oder Nein zu sagen. Und ich habe es getan, weil es mir nicht so gut ging. Und... Da war ich persönlich stolz auf mich, aber ich merke auch immer wieder, wie viel Wert ich darauf lege, dass ich dann wirklich Menschen in meinem Umfeld habe, die dafür auch Verständnis haben und es dann wirklich auch positiv finden, weil sie mich kennen und wissen, dass es mir normalerweise schwer fällt, auf mhm. mich zu hören, mir Zeit für mich zu nehmen. Und da geht es wieder darum, dass deine Freundschaft oder deine Bekannten individuell schauen, womit hätte Caro normalerweise ein Problem? Ah, sie hatte damals damit ein Problem. Sie hat damit jetzt nicht mehr so ein Problem. Sie hat sich persönlich weiterentwickelt. Also freue ich mich für sie, weil sie etwas macht, womit es ihr jetzt besser geht. Und ich bin stolz auf sie und damit ja. fühlt sie sich dann erfolgreich. Ja. Und ich habe Miriam jetzt noch mal
0: getroffen. Vor zwei Tagen habe ich gesagt, hey, sorry, noch mal wegen dieser Absage. Ich würde mich wirklich freuen, wenn mhm. es nachholen. Und da meinte sie noch mal, ich habe sogar zwei Leuten erzählt, wie toll ich das fand, oh, dass so du abgesagt
1: hast. Und dadurch fällt es ihr dann auch wieder leichter, nächstes Mal vielleicht ihre Gefühle und Emotionen zu kommunizieren. Wobei bei ihr als Paartherapeutin, und ich habe sie ja auch kennengelernt, ihr wird auch so leicht fallen. Ich denke, sie Aber kommuniziert so gibt man das so. wieder weiter. Genau. So hat sie es auch wieder an ihre zwei Leute weitergegeben, hat dann gesagt, sie findet es cool. Und damit wussten die dann auch wiederum, wenn sie mal ein Treffen mit Miriam haben und sich wirklich nicht danach fühlen, dann sagen sie ab. Ja, also zum Thema Nein sagen Grenzen, das mit auch noch eine Folge. Ja, definitiv. <lacht>
0: Aber ja, ich glaube, das sind schon mal
1: ganz schöne Tipps und was
0: ich da gerne nochmal mitgeben würde, was ich für mich jetzt auch das letzte Jahr vor allem so oder die letzten zwei Jahre so entdeckt habe, warum es sich auch so lohnt, Energie da reinzustecken, dass man auch lernt, sich erfolgreich zu fühlen, ist auch wieder dieses Manifestationsthema. Mhm. Du manifestierst nicht, was du willst, sondern das, was du bist. Mhm. Und wenn du jeden Tag in dem Gefühl bist, von ich bin nicht gut genug, alles ist besser, ich habe nichts, dann ziehst du Dinge an, die dazu passen. Mhm. Wenn ich heute überlege, ich bin so dankbar für meine Wohnung, ich bin so dankbar für die Freundschaft mit Sarah, ja. ich bin so dankbar für meine Partnerschaft, dann habe ich ein Gefühl von Fülle und Erfolg mhm. in mir. Das wird mehr
1: Erfolg anziehen. Ja. I swear. Also es ja. lohnt sich. Und, ja. Hundertprozentig. Ich möchte nochmal eine Sache unbedingt betonen. Ich habe sie gerade schon gesagt und ich habe sie vorhin auch schon mal gesagt, aber ich kann sie nicht oft genug sagen. Es ist so wichtig, dass wir lernen, wirklich Menschen auch, wie gesagt, für so persönliche Erfolge zu lieben, Zuneigung zu schenken, weil in der Kindererziehung oder auch in der Schule ist es oftmals so, dass man für sowas bestraft wird, mhm. dass dann vielleicht auch mal Liebesentzug folgen kann, wenn du dann keine guten Leistungen erbracht hast mhm. oder wenn du im Sportunterricht dann fünf hast oder irgendwas wobei du dann in anderen Sachen wiederum sehr, sehr gut bist. Also, dass man wirklich auch als Elternteil darauf achtet, dass man selbst nochmal überlegt, wie war das Gefühl damals? Möchte ich dieses Gefühl wirklich jemals an irgendjemanden weitergeben? Ob es als Freundin ist, als Chef, als, keine Ahnung, Kollegin oder was auch immer, dass ja. man sich das wirklich immer wieder vor Augen hält. Reagiere nicht mit Entzug oder irgendwas anderes, weil jemand... In einem einzelnen Bereich, der vielleicht super unwichtig für die Person, für das Leben ist, nicht ganz so gut ist wie jemand anderes. Mhm. Schönes Abschlusswort,
0: würde ich sagen. Ja. <lacht> Danke. Wir hoffen so sehr, dass dir die Folge gefallen hat und dass du ganz viele Erkenntnisse und Tipps für dich mitnehmen konntest und vielleicht auch nochmal bei dir überlegen kannst, was bedeutet für dich Erfolg? Warum möchtest du erfolgreich sein? Was kannst du vielleicht geben? Und was wird dir dann auch wirklich die Erfüllung bringen? Und wie immer freuen wir uns riesig, wenn wir von dir hören. Schreib uns super gerne auf Instagram, reinreflektiert.podcast, wie das ganze Thema für dich ist, was für dich Erfolg bedeutet und wo du dich vielleicht schon erfolgreich fühlst. Und wenn du jemanden kennst, dem oder der die Folge helfen würde, dann teile sie unbedingt und wir hören uns nächste Woche Mittwoch. Reinreflektiert. Reinreflektiert.